0: 箱型理论是操盘人的必用绝招。我如何在股市赚到两百万美元？这本书的作者呢，结合了基本面跟技术面，发展出了箱型理论，十八个月就净赚了两百万美元。陈坤仁分析师要来独家剖析他的制胜关键，请锁定今天的股市二草店。我是爱炒店标股在里面，大家好，我是主持人师伟。今天台股大跌，我们需要暖男来安慰我们一下，所以邀请到的是陈坤仁分析师，大仁哥你好
1: ，师伟好，各位投资朋友大家好
0: ，大仁哥我知道你的好朋友是谁，哦 uh -huh. 投信。头信对台股是连二十四买耶、欸，而且我以为啊，今天台股大跌，头信应该依照操作法则，是不是有一些必须要停损的机制？但没有想到头信今天还大买七十几亿，头信到底在想什么啊？仁哥，那我
1: 们就等一下来告诉大家咯、嗯
0: 。好，那我们来看一下呢，今天的主题哦，要来告诉大家的是，乌克兰跟俄罗斯的战争呢，带来了三大危机，分别是能源，尤其是石油大涨，还有粮食以及经济通膨的。潜在隐忧，而投信呢，居然在台股大跌的时候，还是依旧大幅度的买超，而且买超幅度更大了。二十四年买投信，到底在打什么算盘呢？等会大人哥来告诉你。另外，今天人哥呢，为了要让大家啊、哦，台股大跌不要伤心，我们要来送出好康了，要送你这本在股市当中非常经典的书，叫做。我如何在股市赚到两百万美元？相喜理论是操盘人必用的绝招。等会陈坤仁分析师告诉你，请一定要锁定今天的股市和炒店。好了，来看一下呢今天的台股的部分呢、哦。由于俄罗斯跟乌克兰的战争疑云的关系呢，让今天呢的美股啊四大指数依旧是下跌的，尤其非成半导体指数跟科技股是跌最多。今天台股直接跳空下跌，一度最低呢来到了一万一。七千一百三十五点大跌了六百点左右，最后呢跌幅稍微的收敛一下，下跌了五百五十七点，跌幅呢是 3.15% 看到今天台股呢不只是跌破了年限了、哦，而且今天成交量也爆幅增加到了四千五百六十八亿，收在了一万七千一百七十八点。今天呢台股当中呢有几个值得留意的，第一呢是台积电，台积电呢大幅的下跌，最终呢收在了五百七十。六元，跌幅呢高达了百分之三。还有联发科，联发科呢今天也是跌破了千斤啊、哦。电子股呢今天是一片绿油油，还有包含了金融跟上个礼拜撑盘的货柜航运，今天也是全部大幅下跌了。唯一上涨的是钢铁。另外呢，看到贵买指数，今天贵买指数呢跌幅高达百分之三点九，成交量只是在六百九十二亿。好，要来请教一下仁哥了。是，今天呢大盘跌破了年线。这个战争呢，好像打的越久，对于台股的影响越大。仁哥，有可能台股会在破底吗？
1: 好的，那我想刚刚四位讲到重点了，这个战争只要拖得越久的话，嗯、那就对台股越不利哦、嗯。因为其实今天的大盘是在跳空往下跌，而且今天盘中一度重挫了六百点。那中场的话，虽然看起来有点像是收敛跌幅，但是也跌了五百五十七点、嗯。那也跌破了年限这个重要的关卡的地方。是。那因为其实为什么会这样跌，主要的原因当然还是俄乌之间的地缘政治的一个干扰。嗯、那包含了美股，甚至是电子盘，甚、嗯、或是雅股，今天是全面重挫的。嗯然后呢，我们可以看到一个比较明确的现象，就是因为如果就有所谓的俄罗斯和乌克兰之间的一个全面开战，那表示的叫做是。拖的时间越久、嗯，对所谓的通膨的疑虑就越深、嗯，那我们现在目前市场上面遇到的一个问题，就是三月份的升息是确定的，对。那确定的过程之中的其实大家可以看到说，哦，那其实资金已在做调整了，是。可是呢，不确定的因素叫做是通膨，嗯，因为通膨的一个相关的数据的话，比方像我们看到一个状况是在欧洲的生产者物价指数年增到到三成，嗯。然后甚至是说我们可以看到几个数据哦，煤也煤的价格也创历史新高，嗯。然后呢，铝的价格也创历史新高，嗯。甚至像是石油、小麦价格的话，都创下了二零零八年以来的新高。
0: 就什么都涨，油价涨，然后原物料也涨，包含粮食也在涨
1: 。是的，所以今天的问题叫做是，嗯、如果暂时拖得越久、嗯，对于通膨来说的话，就会越麻烦。嗯，所以造成了短线上面的台股就跌破了年线的这个关卡。嗯、那如果这所谓的年线关卡如果既然跌破的话、嗯，我们可以看一下，呃，往下看一张那个投影片的话，我们可以看一下说，哎，那假设如果真的再继续回撤的话，哎，下我觉得有一个很重要的一个地方是在一六五零零那个重要的一个水平线上面、oh.。哦，那那个的话是前坡的一个包含了像是去年的八九月以来那个坡段的低点。是、uh. ，那那个是比较就是属于回撤的过程。嗯、uh. ，那如果运气就是说我们如果这个时间点看到呃。战争能够获得控制，嗯、或者不确定的因素解除之后呢，嗯、那至少这个方向的话，就会在这边盘势就回稳、嗯。所以，呃，最坏我觉得可以看前波的低点。天哪，还
0: 有七百点差距呢！不要啦，仁哥。那如果是这个时间点<笑>，如果不确
1: 定的因素都离心了、嗯，都解除之后呢，嗯、行情可以在这边获得投资价值的浮现。嗯，景气复苏依然会带动的这个加权指数、嗯、大盘，呃，能够往上、嗯。那我觉得这个行情的话，像这样的来做看待哦。
0: OK， 哈啊、呃，以上的是仁哥帮大家。来解盘了、哦，接下来我们要看到贵买指数的部分了。今天贵买呢也是大幅的下跌，但是头信非常给力。今天头信呢已经是连续买超。二十四买了，而且呢，今天买超幅度高达七十几亿。仁哥到底投信在想些什么呢？他是不是在逢低哦承接？尤其呢，今天台股下跌家数高达了四千七百七十八家，这投信脑袋里面在盘算些什么人？仁哥还是他只是单纯的爱国，我要护台股
1: ？我觉得某个程度上面应该还是有所谓的护盘这样子影子所存在哦。嗯嗯、因为毕竟现在目前的一个盘势比较偏震荡一些、嗯。那我们可以看到投信连续不断买的。的状况来说的话，我们可以看到比较中小型的个股。嗯，嗯那这个时间点的话，一方面他们是为了所谓的呃季底的做上行情。对，因为每逢三六九十二的那个呃这个月份的时候啊，就发现说哦、呃，其实投信的一个买超更加来的犀利，因为他们毕竟为了他们的绩效排名，讲、嗯嗯嗯、白了为了他们的奖金而盘算。<笑>然後那那另外一个部分的话，我相信一定会有所谓的护盘的资金、嗯，因为包含了像是政府委外代超，嗯、或者比方说像是最近的这个行情比较偏震荡一些些、嗯，所以他们一定会收到。一些指令必须要这个时间点去做一个护盘的这样一个动作、嗯哦，所以为什么投信在这个时间点叫做是连续不断的买超，嗯，抗外资的卖压、嗯，那某个层面上面的话是这样的一个形容哦
0: 。OK， 好，那接下来呢，我们来看到三大法人买卖超了，今天外资呢大幅卖超了八百二十二亿，这是史上有史以来。第二大的卖超哦，外资呢看到因为战争的关系呢，拼命的不停在卖超。另外投信呢则是连二十四买，今天买超七十六亿，合计呢卖超了八百六十四亿。来看到外资今天买了开发金、富彩、台亚、上药以及华金哥卖呢则是卖了台积电、联电、元大金、日月光以及中钢。投信呢则是买了中钢、中红、开发金、人保跟旺宏，卖。富彩、泰鼎、KY、华航、技嘉跟金源店，以上提供给大家参考。好，台股大跌了五百多点，不要伤心，因为大人哥要来送给大家书了。这本很经典的书叫做《我如何在股市赚到两百万美元》，箱型理论是你一定要学会的必用绝招。我们等会有请全坤仁分析师，先稍微休息一下，进一段广告。请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。独家好康要来送给大家喽！来看一下今天主题的部分。今天呢，陈坤仁分析师要来送出这本股市的经典圣集哦，叫做《我如何在股市赚到》。两百万美元，其中的箱型理论呢，是不止操盘员，还有很多呢，包含的外资投信，他们都在用的必用绝招，请你一定要学起来。我们赶快有请陈坤仁分析师，有请仁哥。
1: 好的，那我们来看一下这本书哦，嗯、这个是、啊、我觉得这是非常非常重要的一本经典的书本。嗯、那这本书的话，其实哎、欸，就是它是原作者叫做是尼克拉斯达瓦斯哦，嗯那嗯、呃，可以看到下一页影片。如果我们问说，哎，这这个人是谁？其实大家应该都不知道是谁。嗯、
0: 对呀、啊，我只知道尼克拉斯凯吉。那我也知
1: 道。<笑>那但是呢，如果问大家说，那在股市里面操作有一个很重要、嗯、而且非常非常好用的交易策略，叫做是相形理论的话、嗯，我相信你在股市里面的时间只要够久、哦，其实你都知道这个是一个非常好用的交易策略。是、嗯。那因为这个交易策略，它带着我们可以把一个个股的震荡的区间找出来之后呢，当这个突破区间之后，就会有一波大涨的行情或大跌的行情都会有。所以你如果用这个相信理论的话，你可以运用一个等待的过程，然后带带给你一个比较大的一个破断操作。所以这一位就是那个原作本人，那他出了这本书，那他其实是一九二零年出生在匈牙利。那他二十三岁的时候啊，为了躲避苏联还有纳粹，离开了中国、嗯。那他成为了一个非常响亮的舞蹈家哦。哎、欸
0: ，我以为他商学院毕业还是家里面经商，结果他居然是一个 dancer， 他是一个舞蹈家。欸、没错，对不起， dancer 这个字不太对，他应该是个 artist， 他是个艺术家。艺术家，艺术家，对，嗯、没错。然后
1: ，而且他是一个素人小白，他之前从来没有碰过股票交易、嗯。那他为什么会碰到股票交易？我们待下跟大家说明。那他自己用。那个对、欸，就是自己摸索的方式，嗯、跌跌撞撞，原本赚了钱，然后赔了钱，嗯、然后赚了钱又吐回去，嗯、然后结果在、呃、相关的一些交易面，呃、包含了像是基本面也好，嗯、技术面都好，它、嗯、中最后最后摸出来的一套叫做相形理论、嗯。那我要特别跟大家提醒到的，嗯、就是如果你这十年在做操作技术分析的人，你会运用、呃、相箱形理论，可是呢？当这本书在讲的时候哦，它不只是运用了技术分析，它、嗯嗯、必须要运用叫做是基本分析和技术分析相搭配，它、嗯、才可以把这个相信理论做到更完美的境界、哦。所以他在那，就是他他领悟了这个相信理论的时候啊，在短短的十八个月内就净赚了两百万美元。
0: 嗯、一年半哎、欸，我不晓得当时的币子怎么算啦、啊。但是如果两百万美元就算在现金算起来的话，一年半让你赚到六千万，是，你也是非常非常的厉害。所以来看一下呢，他这整个启发的过程呢，到底是怎么一回事呢？
1: 好，天哪，他
0: 当初是拿到有人拿股票来当做他演出酬劳，是不是？对，没错，因为
1: 他当时他是说他是一个舞蹈家、嗯，所以他当时原本是都是拿拿那个就是、哎、酬劳的部分嘛、嗯。可是有一次的那个就是在有一次的表演的时候，嗯、竟然有人提议说那。我可以拿股票来当做你的演出酬劳吗？嗯、uh, ，然后果他就答应了。嗯、uh, 啊，结果然后他就说那一次其实他并没有那个答应这个，就是没有并没有演出、嗯。可是呢，其实他想说啊，那我们那我跟你去买好了。Uh, 所以，我他反而当时是用股呃，用钱的方式把那个股票买进来。嗯啊、所以那一次的经验是这样子的、嗯。然后结果没想到那个新手运还不错。嗯，我就是他拿到那个股票的时候，嗯、莫名其妙、哎，隔了一阵子之后发现说哦，怎么股票这个股票他竟然赚了三倍？嗯、他说想说哦。那原来股票市场。哎，这么好赚啊！哦、所以他就来转转看哦。结果呢，其实后来发生了一些其他的事情。嗯、那结果他竟然是用养宠物的方式来、嗯、来操操操作股票、嗯。所以他当作是那个时期叫做是赌徒时期、嗯。那那个时间点的话，他是惨败的哦。嗯、哦所以呃，我可以把那个其中的一部分的话念给大家听、哦。好。那那个其实这本这本书我真的翻了非常非常非常非常多次。哎，这
0: 本书哦，出版社他现在出的是经典复科版的。啊，意思是代表这本书已经是在股市当中非常常。很
1: 久的，我在二十年，呃，就是二十年前刚出入股市的时候、嗯，那时候我就看过这本书。那、啊、可是那时候是绝版书，哦嗯、那结果没想到，哎，这近几年的话，家竟然出了一个叫经典经典版、嗯，所以我就再把这本书把它买回来，嗯，然后我们就要发现一下说，说其实他当时在讲所谓的那个养宠物那件事情哦，他说啊，因为他其实有一些股票，他是基于他自己个人的特殊喜好去做买进的，嗯我相信你应该会这样子，就是有些人可能会讲说，哎<笑>、欸哦，我喜欢这张股票，就去买买看。而且呢，他说那个有些有些股票让他赚过钱、嗯，然后呢让他觉得有特别偏好某些股票，嗯，然后呢结果他就不知不觉当中开始养起宠物出来、嗯，然后他就是想说，他他把它当做是属于我的东西，嗯，好像家人一样，嗯，我日日夜夜赞颂他的优点，嗯。这些我相信可能都出现在你身上，是。可是呢，这些股票，你你回想看看，这些股票有没有真的让你赚到钱？嗯，那如果没有的话，嗯哦、那恐怕你这个习惯，请你要在这个时间点想清楚。把它当作是一个不好的这样的一个习惯、啊嗯，不要
0: 像养宠物一样对你的股票产生感情，你必须要很客观中立的去评估它的基本面跟获利面。是,是的、哦，而且
1: 也有常有一句俗谚叫做说不要把股票拿来当做谈恋爱。所以这件事情的话，我觉得这件事情是非常非常经典重要的一件事情。好的。所以虽然他好像在股票里面赚到新手运、嗯，可是他后来的话是用惨败的方式，就是经历到他的一个过程。嗯。嗯所以他想说啊，那怎么样能够在股市里面获利呢？哦、所以他就开始信奉所谓的基本面了、嗯。那他信奉基本面的初期哦，嗯、原本是说他的、呃、股票经纪人就是一般我们所谓的营业员他报一些名牌，他听了之后就去买，嗯、他买了之后还是一样赔、嗯。他说、啊、那到底怎么办呢？嗯、所以他就改说、啊、那他决定他自己那个除了他的一个演艺的时间之外，他其实花了蛮多蛮多的时间在看书上面、嗯，然后甚至他还订了一堆的期刊，嗯、这些相关的投资的这个期刊、嗯哦。所以他最后最后的话，他学会了说，哎、欸。不要听信市场上面的谣言、嗯，那不要听信市场要要上面谣言的话，至少可以让他从基本面这边可以赚到一些钱。可是呢，他这边也自己也讲到了、嗯，他其实虽然做基本面的操作，嗯、可是也遇到了一些危机、嗯，因为他真的花了很多很多时间在做研究、嗯，可是呢，他如果从所谓的基本面，包含了像是获利也好，财、嗯、报都好、嗯，可是竟然，欸、怎么好像？时时赚钱，可是时时又去做赔钱、嗯嗯，那到底这个基本面发生了什么事情
0: ？还缺了谁呀、啊？还缺了谁一脚？是他后来想说啊
1: ，那到到底缺了谁、嗯？所以他就在想说那。不如我们这个时间点他，他他就把他想说,说啊，那转而信奉叫做是技术面的时期，嗯呃、所以他把呃基本面有点像是放弃了，嗯、然后呢改去做那个技术面、嗯，那他当然那个时间点的话其实还不错、嗯，因为他那个时间点的话就发展了他的箱型理论的雏形哦,哦的雏形哦，好，所以他在那个时间点的话，其实我也可以念一段的、呃、这个过程给大家听一下、哦，来，所以他说到的是说，因为其实呃他会股价哦会在一个低点和一个高点之间、嗯、去做一个一致性的。摆动。那他会在这个区域里面代表着是一个箱型或者是一个框架，所以他从那个时间点，他用技术分析的方式，然后呢，他发现了一些个股的一个股性或者说箱型的这样存在的一个时间点。那他他的箱型理论就在那个时间点去做展开，然后呢，他也因为这样的关系，所以在里面去赚到一些钱。嗯，所以这是他当时有信奉到所谓的技术面发展的初期的箱型的理论。嗯，可是呢，没想到说，哎，好像那个不管是单做基本面。也会赔钱、嗯，然后呢，单做所谓的箱型理论，好像也没有办法这个有有效的赚到大部位的这样一个资金的部位，嗯、所以他想说，那到底出了什么事情、啊？嗯<笑>
0: <笑>就是不能够偏食，两边都要并重吗？我觉得
1: 是这样子的，呃、因为其实我们自己的经验来说的话、呃，其实有些人会觉得说啊，反正就技术面操作就好了。对，因为技术面操作的话，它可以摒除一些那个相关的基本面数字的干扰。是，因为毕竟有些人真的有内线，或者真的有些人有可以比较领先的知道一些个股的状况、嗯。那有些人想说啊，那既然这样的话，我就直接看图按图来就说操作。好，那有些人会觉得说，那我技术面都是人画出来的，嗯，我如果钻研基本面的话，嗯、那基本面会带给我一。个。有比较那个所谓投资价值，或者说可以带来一些就是未未来的潜在的一些过程。可是，呃，我觉得可还是跟大家做一个分享，就是。不要偏废基本面，或不要偏废技术面、嗯。最好的状况，我觉得最理想的状况的话，是你你都要会、嗯。那刚好这位作者他也把这件事情去把它融会贯通起来。他除了基本面也看，然后他花了非常非常多的时间再去研究一档股票，一些呃一些产业的一个景气趋势跟前景的展望。他也用了这个技术面的一个呃所谓的箱型理论的部分。所以他最后最后他在他的基本面和技术面。病重的时期、嗯，那这里面的话，他就在他呃短短的十八个月内，然后就赚到了两百万美元、嗯。嗯、那其中这一段的话，其实我觉得很很重要的一个经典，我念给大家听哦。那因为他其实说，比方说，他说到了一段话，叫做是说，哎，我发展出我的基本面和技术面病重的理论、嗯。那我我他,他他发现一件事情，说，因为他了解到就是说，因为其实股票。摆脱不了获利能力的影响，嗯，然后呢，即使是股价波动的原因也非常多，嗯、可是呢，我只追寻一个，他是说获利能力正在改善或者是即将改善，嗯，然后呢，他在这个状况来说的话，他他在实物上面来说，他必须要去做抱持有抱持的二十年的这样的观点，嗯，但是并非是他要持股票二十年，嗯，而是说他可以在每一次的操作里面。找到这个香型，然后找到一个比较好的进出场点，嗯、甚至是运用一些香型的每一次的加码这样一个空间的机会，然后呢，可以带给他一个比较稳定的操作，嗯哦、所以他从这个、呃、基本面跟技术面，嗯，终究最后来去做并用的一个并重时期的时候啊，他、嗯、最后学到了就是用顺势去做操作，好，哦、所以顺势操作的话，其实他他他最后讲了一句。非常理由很简单，因为他他说他那时候如果把股票卖掉的话，他可以回收两百五两百二十五万的现金美元现金。嗯，然后呢，可是他那时间点他不要卖，他并没有卖出、嗯，因为他知道一件事情，他知道顺势操作。嗯，因为呢，只要经过多次的考验，可以得到信赖的答案、嗯。因为他觉得只要没有任何一个理由卖掉一档正在上涨的股票，嗯，那。当趋势向上的时候，他要买进更多的股票、嗯。可是呢，如果当趋势反转的时候啊、嗯，他会像往常一样，就像被惊动的小偷一样，一溜烟就跑逃跑。嗯、所以他运用了基本面的这样支撑、嗯，然后运用了技术面相形理论的操作，所以可以让他有一个顺势的操作，可以让他。甚至可以把很多很多时间花,花在他的一个表演演出上面。他只要在表演演出之后看一下行情，看一下股票，然后发个电报，很轻松的就让获利入袋<笑>
0: 因为那时候的交易还要用发电报的方式啊，是的，是的，所以呢，我们赶快来看到下一页呢，就是相形理论它的呃实战的相关的一些定义了。第一个是当均线纠结的时候。忽略均线，只看箱型。
1: 好的，那我们这个回来到我们现在目前的箱型的理论跟实战的部分哦。那这本书里边，我讲的比较坦白一点，嗯、是它里面并没有讲到任何一个有关于均线的事情。嗯，因为它它在它的操作来说的话，它只看箱型。嗯，好，所以我们现在目前的话是融合现在目前的箱型理论，它它当时的一个操作精神的策略。哦、所以我们帮大家去做一个归纳跟总结。所以你如果运用我们现在目前的这样一个。理论、实战跟定义的话，你可以有更好、更稳定的操作的绩效。OK， 所以假设如果你有看到一档一个个股的箱型，嗯，就是。那、嗯、个高高低低，高高低低，在一个区间去做震荡的时候，嗯、箱形的顶端至少有两个、嗯，然后呢，箱形的底端也至少两个的时候啊、嗯，你就可以把它当做是一个箱形的区间，连
0: 成一个长方形就对了。是的，然后我们等一下
1: 会用有图有真相的方式分享给大家。然后如果在这个箱形区间出现的时候、嗯，请你在操作的时候忽略你平常在使用的均线，嗯、无论是五日均线，甚至月线跟季线这些相关的部分、嗯，你要去做忽略的这样的动作。因为如果你用均线操作。的时候，你可能会在箱形之间被扒来扒去<笑>，所以在箱形的操作的时候，请你只看箱形，不要看所谓的均线的操作。没
0: 问题。那另
1: 外的话呢，整理时间越久、嗯，哦、那 K 棒的 K 棒数越多的时候啊、嗯，这个箱型会更大一个波段、嗯。所以如果你只看到一个像上上下下、呃、一个礼拜的话、嗯，你可能要用小型的箱型来去看待它、嗯。可你如果看到一个连连续两个月，甚至是长达三个月、半年的箱型的时候，嗯，请你好好把握、嗯。嗯嗯、当它在喷出之后，或者让它跌破的时候，嗯，很有机会有一个大波段的一个操作的绩效出来。好，所以这是在那个箱型的一个操作的部分。好，那另外的话，也可以跟大家稍微提醒一下，你在画箱型的时候哦，包含了像是上下影线的部分，嗯，你可以画在影线的上面，嗯、也可以上画在影线的那个端点的地方。嗯，那实体的边缘，实体 K 棒的边缘来说的话，也都可以。但这不是这本里面讲的、嗯，而是在我们自己操作经验上面，是、嗯、可以给提供给大家一些操作经验的分享。好，那千万不要画在实。体。就不
0: 要把人家的黑 K 跟红 K 拦腰砍断，没错、啊，不然到处你
1: 都可以画箱型、画箱型、画箱型的那个没有<笑>没有没有，哦、要挂在
0: 引线跟实体的边缘了。是
1: 的、嗯，没错的。所以在箱型的理论跟实战的定义来说的话，我们先给大家这样一个操作的近定义。嗯
0: ，好、嗯，下面呢，我们来看到整个交易的策略，也要再次提醒一下大家喽。
1: 好，那交易策略来说的话，其实我可以跟大家操作几个那个交易的策略的分享。嗯，那包含了像是如果真的是所谓的明确的箱型。建立之后啊，嗯、突破了箱顶之后，就可以去做顺势的买进、嗯嗯。那当然你会问说啊，我没有买在最低点啊，我可以买在那个箱底，不是很好吗？嗯，可是呢，其实，在箱底你如果去做买进的时候、嗯，我可以很坦白的告诉你，你可能会在这里面晃啊晃，晃啊晃，晃到不知道什么时间、嗯。所以你不要想说你可以买在最低点，嗯、你应该是买在那个转强。然后顺势突破的那个点位会是比较好的操作的一个策略，嗯、没问题。好，那第二个的话是说，当箱型新的箱型确立的时候，你可以用移动的方式去做停损和停利的部分、嗯嗯，就是你这边的箱型突破之后，你可以用下一个箱型来当做，比方说你如果跌破的时候去做一个获利了结。哦
0: <笑>，那个、好像在玩那个马里欧兄弟，一阶一阶的跳这样的感觉、啊，对不对？就
1: 是那个跳水管或者怎么样的，嗯、对,对。就是这边的箱型突破之后，你用下一个箱型，再用下一个箱型的方式，你可以在每一个箱。箱形里面去做一个移动停损和移动停利的这样一个操作的策略，没
0: 问题。好，
1: 然后另外的话呢，如果你在所谓的突破箱形之前呢、啊，你可以隐约的看到说，哎，有一些不一样的筹码进来了，是。比方说你会看到，哎，量增了，或者说你看到，哦，好像像像我们自己台湾好了，我们会有一些像像头性去做买超了。那这种很明确的迹象的时候啊，你可以留意到说，哦，整理末端的箱型，嗯，有机会来带动另外一波的涨势，嗯，所以这要跟大家做一个所谓的实战的一个提醒的地方，嗯，那另外的话呢，当然。没有稳赚不赔的操作的一个部分哦、嗯，所以如果假设突破箱型之后，它又跌回来了、嗯，那恐怕会进入到另外一个箱型的整理区间、嗯。那那个时间点的话，如果你是一个小赚小赔的状况的话，你可以试着把你的资金先回收，然后去转进到下一个，哎，准备要去做突破。已经做突破的这样一个箱型的这样一个交易策略，好的，所以基于所谓的一些资金的效率来说的话、嗯，你可以运用这几个操作的策略，提供你更好的一个基金的操作的绩效
0: 。好，接下来呢，我们来看到实力的部分。首先先来看到的是国巨了，大仁哥呢已经非常贴心帮大家把整个箱型画出来了，而且画的这个时间点呢、哦、还蛮长的，这已经有长达呃一二三四五个月的时间了耶。是
1: 的，没错、哦。那这个的话是历史经验，我们先讲一下、哦，因为我现在这边的话放。范例都是我们自己那个台湾的呃操作的范例、嗯哦，那因为其实这里边的话用了蛮多蛮多过去的一些相呃相关的一些个股、嗯，那因为那些个股都是大家陌生的，嗯、都是不熟悉的，所以我们直接
0: 讲台股。是,<笑>是的，那但是
1: 里面的一些我觉得蛮蛮操作的经典，可以值得给大家来去做参考、嗯。好，所以为什么今天要特别送给大家这个很好用的经典的这个参考书，这、嗯、主要原因就是在这边
0: 。怎么获得？等会一定要看到节目的最后啊、哦。我们先来看一下国剧。好
1: ，那国剧的话，这个 K 线 K 线不是最近的 K 线，这个 K 线的话。嗯是发生在二零一七年的年尾，然后到二零一八年的年初，所以大约花了差不多接近三个多、大概四个四五个月的一个箱型的整理区间、嗯。那那个整理区间。的发生的时间的背景是在于5 G 手机和基地台的运用的这个时间点。嗯，那个时间点的被动元件，因为5 G 的关系，它需要的被动元件数突然用一个跳增的方式。4 G 好像不用很多，结果5 G 突然需求大增。嗯，那那个时间点的话，国巨它的一个股价现行就在它接近300块到400块的区间去做震荡整理，震荡整理。那国巨其实一年获利来说的话，顶多就是十十块钱左右而已。嗯，那十块钱的国巨已经算是一个不错。的国剧了，结果我给大家最后的一个数字哦，二零一八年的国剧，它竟然 EPS 高达了八十元，所以它的获利是翻倍。倍数的跳增的，对。可是，在翻倍的倍数跳增之前的话，它也打出了一个四个月的箱型的底部区。那这个底部，它在呃大概三月中下旬的时候突破之后，突破之后呢，你可以顺势去做买进这样一个动作。所以，当你如果更顺势去做买进，然后配合它的基本面的成长，配合这个箱型突破顶顶端的时候啊，我们可以看下一页投影片。那它里面讲到的是说，其实股票就像一个舞者一样。因为如果舞者在向半空中跳跃之前呢，嗯、他会先做蹲伏一下、嗯，然后再做向上跳跃的准备，那个
0: 爆发力会更加十足。是，所以国剧
1: 花了四个月的时间在那边蹲下，然后蹲下之后也花了四个月到五个月的时间之后去做喷出，嗯、所以让他的股价从四百块一路飙涨到它的历史的高点是一千三百块那个价位，
0: 千金股哎、欸，千金股
1: 的国剧就在那个时间点出现了。好，当然这件事情的话，你会说啊。这当然跟你都在事后论啊，因为你的事后就是看到一千三百块的国剧，是。可是这件事情的话，是不断不断的发生在我们的。股市里面哦，所以你可以看到下一页投影片。好
0: 啊、呃，还有来看到的是天宇，这是被网友昵称为“妖股”的天宇。哎、欸，可是我觉得应
1: 该是这样讲，<笑>就是说那个我们现在这个时间点在看到天宇的时候，已经是从高点回落了、嗯。是。可是如果我们看它在发动的那个时间点之前的话、嗯，它也打出了很漂亮的箱型哦。嗯。那那个时间点的话，是在发生在 20,、呃、2020, 年, 2020年,的年, 20年的9月，对9月那个时间点，从、嗯、9月、10月、11月的那个时间点呢、啊，它。它的箱型在大约差不多在三十多块到四十块的那个时间点打出来一个三个多月的底部，嗯，箱型的底部突破的时候，有发现我们这边第一个箭头吗？它是配合着它的成交量是放大的，是，然后呢，在喷出之后呢，又配合着另外一件事情是在投信的那个操作来说的话，它也在它呃，其实几乎是。那个大涨了十几块之后，对它投信才去做进场买进。嗯，那进场买进的时候、哦，五十几块到五十六、五六十块那个时间点的话，它其实更带来了它后来一波的一个涨势。嗯，所以我们可以看下一页影片。嗯，那下一页影片的话，你会发现说，其实呃。你要操作箱型的话，你不要单纯只有看所谓的箱型就呆呆的跑去买买进。是，当然有可能你会买到不错的股票啦。可是你如果用基本面并重的话，你会买到更好的股票。嗯，因为呢，它里面讲到的是说，尽管股价造成的波动的原因非常非常多，可是它追求的原因只追求一个。因为他说，他找寻叫做获利能力正在改善或即将改善的、嗯嗯，那那个时间点的呃,國呃那个时间点的四九六一的天域也好、嗯，或像是一些相关的驱动 IC 都好，嗯、那时间点我们可以看到一个明确的现象，叫做是面板跟面板驱动 IC 的一個需求是爆发的一个形式。嗯、所以原本天域它的个获利原本大概一年它赚个两两块到四块钱左右，至多至多了。可是呢，如果是大家看一下去年的天域也好。那个所有的驱动 IC 都好，他们的获利是用倍数跳增的。嗯，那去年的天宇有机会赚到三十块左右的 EPS， 也是一样，获利从四块跳到三十块，那也让它有一个飙涨的过程、嗯。我甚至那个框框哦，你如果看一下那个框框，我甚至连那个箱型画不出来，嗯，因为它后面直接喷出了，那大喷发从五十块飙涨到三百五，呃，三百三百多块、嗯，也是一样运用了三四个月的箱型的底部對的打底的时间，嗯，你那边晃啊晃、啊，晃啊晃，结果一喷出之后。带来了另外一个三四个月的飙涨的行情，嗯，也就是我们所说的，如果这个箱型的一个底部区或者箱型打得越久，嗯，它后面的行情越大，爆发性越强。是这样一个部分好
0: 。好，接下来呢，我们来看到的是呢，最近非常夯的创维啊，大仁哥呢，从去年年底到今年年初呢，来看一下创维为什么最近这么强。
1: 好，那相呃，相的部分，我们一直强调的是，你必须要用技术面跟所谓的基本面并重。嗯、那创维所在的基本面，它是高速传输 IC、嗯。因为接下来的 USB Type C 会是那个，所以全球的规格，包含了像是欧洲之前一直强迫那个 Apple 去。改成 Type C， 可是那个 Apple 一直不理他。嗯，现在连中国一起来去做这样的压制，一起来去做这样一个换呃转呃就是转换的这样一个行为，因为中国的理由叫做是。它必须要走所谓的节能的这一块，所以未来的 iPhone 你可能会看到 Type C 的 iPhone 出现。也因为这样的关系，也因为趋势的关系，所以让创维在这个时间点，它打出了两个月的底部之后，往上去做喷发。那喷发之后呢，你会发现说，哎，原本之前在一百七到两百块之间的一个箱呃就是箱型的底部去做突破之后呢，它从两百一十块往下一页投影片，你会看到是说，哎，它也从两百多多块突然在这两个月内。从两百一路飙到了三百左右这个价位，是它原本在震荡，可是突破了这个箱形的顶部的时候啊，嗯、它就顺着趋势往上、嗯，所以在这样的状况来说的时候啊，它就可以顺着呃顺着箱形的顶部，甚至说加码这样的动作，嗯，那当然也有一个但书，叫、就、做、是、如果因为趋势的反转，它也会是像往常一样，像惊动的小偷一样。嗯嗯一留言，赶快逃跑！嗯、哦，这个是要跟大家做一个相关的分享的地方。
0: 好的，我们呢在今天节目当中呢要送给大家这本书了。如果呢你想要索取哦，刚刚大人哥呢这么精彩的解说了这本书，我如何在股市赚到两百万美元？一本书能够在股市流传几十年之久，就是代表它真的很经典，而且呢真的能够带给大家充分获利的呃模式哦。所以呢，如果你想要加入的话呢，非常欢迎大家呢可以在。今天节目播出到三月底呢，加入大人哥的 liet 的账号，呃、uh, ，liet 是小老鼠 d a i -E、n 八八八。小老鼠 D A I -E、N 888。加入之后呢，请主动呢留言 888， 加你的姓名加联络电话，我们就会在下一次节目大人哥来的时候呢，是三月二十八号。是的，没错、哦。所以我们
1: 在那个三月二十号结止、哦，然后三月二十八号就把帮大家抽出这本书、嗯，
0: 然后我们会送给十位粉丝哦，让大家在清明节的时候可以好好的来研究一下。啊，哎<笑>、okay. ，真的啦，基本功很重要啊，而且我一定要讲一件事情，这十位粉丝。我们要送出这十本书是大人哥自掏腰包买的，没错啊，对，是哦嗯、就是，所以呢，完完全全我们节目没有支付他的钱。我不知道如果需要我的
1: 签名的话、呃<笑><笑>，需要
0: 大人哥画押在上面签名的话呢是是是是，也请不要客气啊是是是。希望这一本书《我如何在股市赚到两百万元》，可以让大家呢充分的获利，好好的学习相型理论。我们也非常谢谢大人哥，谢谢，谢谢。好，接下来来看到网友提问的部分。首先，第一题呢是台积电跌到五百七十六元了，还有六百元以下随便买随便赚的行情吗？来看到台积电跌破了年限，也跌破了呃六百元的关卡。好
1: ，那因为其实台积电或者像是金圆代工、嗯，我一直说它的基本面是非常非常非常之棒的。我用了三次，它真的非常棒。嗯嗯、可是呢，如果就所谓的资金效益来说，或者说就所谓的外资的控盘的角度来说的话，嗯、你买进台积电真的是一个很可惜的事情。嗯。因为它被升为控盘的工具、嗯，或者最近的话，甚至被当作是提款机。嗯、哦。所以在这样的过程里边的话，我从来没有告诉你说、嗯、那个所谓的什么六百块以下随便买水，都都很<笑>的这样的行情。因为你你你买台积电，你不如买进所谓的。晶圆代工社贿的族群 ，IP 也好，呃，像是光照也好，或者像是支援支援，对对，就 IP 样，然后或者像是那个它的相关的先进设备设备厂都好，但是呢，那个资金的效益考量来说的话，其实你甚至你还可以看一下，就是你会发现说，其实在上礼拜，嗯，那个。台积电的股东人数又突破了百万人哦超
0: 誇張，超夸张！台积电在跌，然后散户人数是直直往上冲破百万呢。对
1: ，没错。那我我只能说，这呃，如果你有买台积电的投资朋友们的话，你真的辛苦了。啊、嗯。因为接下来台积电的话，它应该也会走一个叫做是一个区间震荡，区间震荡、嗯，然后比较难有大波段的行情的台积电、嗯。好。所以这个是我的看法。
0: 好，下一题看到的是长荣行跟华航今天大跌，但终究有一天我们应该都可以出国的吧？现在可以。D J 吗？仁哥，好
1: ，那因为其实如果就长龙航跟华航的航空股来说的话，嗯、我觉得是趋势成长的，是，因为包含了像这个时间点的空运的货运的需求是依然畅旺的、嗯。那另外的话呢，下半年真的会解封、嗯，那下半年的解封的行情的时候啊，到时候只要是机票再贵，嗯，我,我,知道我老我老师说，我都都会想要买，
0: 我也是。<笑>我想去日本。是啊
1: ，没错啊。那所以你如果看一下，像像前一波在一月中下旬的时候，它也有因为错杀的关系跌破了破段的低点。对。可是呢，跌破了低点，如果是以所谓的趋势成长股，或者说像是一个跌破带来更低、更好买点的这样一个概念来说的话，其实最近也有走这样一个过程。嗯。因为最近的长虹行、华航，它是受到短线上面的一个行情的拖累的影响。嗯。所以如果它在拉回收稳之后。我相信它接下来下半年的解封的行情会带来它的另外一波的上涨的动能、
0: 嗯。好的，所以呢，华航也是一样的情形，提供给大家来做参考了。接下来看到。哎，说好的货柜的财报周呢？三月九号台华要先法说会打头阵，三月十五号预期会是长荣跟荣运来接棒，可以预期相关的利多吗？今天航运股跌最多了，来看到台华，台华的高点还在去年的七月三，它现在还在腰斩的状
1: 态对、啊，对啊，没错啊，因为如果就整个航运股的角度来说的话，我还是跟、嗯、还是要稍微跟大家提醒一下，因为其实如果就投资价值，他们绝对是有的，是、哦、可是如果就整个叫做是大波段或者是资金的那个行情来说的话，恐怕比较难看待了。所以，比方像是这支台华嘛，你为看到其实去年哦，它是用量滚量的方式去做推升上去的。对。可是呢，最近的行情，当然你会发现说，好像突然有一根大量。可是这个大量它是一次性的大量。所以有一个状况是说，其实这个时间点的话，投资价值有。但是你要期待它像去年那样子一个大波段行情比较难去做期待。嗯。那这个时间点的话，因为呃包含了像台华或像是我们大家看一下下一页投影片好了。长荣好了。如果以长荣来说的话，它去年的 EPS 是四十呃还没公还没正式公布出来。嗯。可是如果就法人圈的预估来说的话，有机会大家看四十块。嗯。那四十块如果以配息四呃四成的角度来去做配息的话，它这个时间点的殖利率的考量有机会可以上看十 percent。嗯。所以让它在短线上面这边的话，获得了股价的支。支撑，嗯，可是呢，大家，呃，在所谓的股价支撑的过程之中，或者短线上面上涨的过程之中的话，嗯、有人会想说啊。反正我赚到股价价差了嘛，嗯、那赚到股价价差之后呢，就来先先来卖一趟、嗯哦，所以它就会有我们刚刚看到那个台华也好、嗯，或像是长荣也好，它就会有所谓的解套的卖压出现、嗯，或者是短线上面的获利了结的了结的卖压出现、嗯哦，所以这是现在目前遇到的问题。嗯、那另外的话，荣运的部分的话，嗯、它的时间点也比较像是一个落后补涨的、嗯哦，所以这个时间点的话，相关的股票的一个经验的分享是给大家这样子一个参考
0: 。好的，我们在今天节目当中呢，邀请到大人哥，如果你非常喜欢人。仁哥的话呢，也非常邀请大家啊、哦，可以加入荧幕上面仁哥的 l i n 跟 Telegram， 非常欢迎大家呢，有任何的问题都可以跟仁哥来交流跟互动。最后呢，请千万不要忘记，我们要送出的这本书啊，要教你呢如何在股市赢得两百万美元、呃、请大家呢要记得哦，赶快加入仁哥的 l i n 跟 Telegram 呢、呃，跟他一起来做互动。最后呢，如果你喜欢股市的炒店的话，周一到周五的呃晚上九点半，我们都在 YouTube 首播，非常欢迎大家可以。可来加入我们，记得帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。我们谢谢仁哥谢谢，谢谢，拜拜。拜
1: 拜